Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 1 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày mùng 10 tháng 1 tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha chia sẻ bài giáo lý có tựa đề Thói háo ăn trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Đức Thánh Cha quảng diễn Trong hành trình các bài giáo lý mà chúng ta đang thực hiện về các thói xấu và nhân đức, hôm nay chúng ta tập trung vào thói xấu về ăn uống. Tin mừng nói gì với chúng ta về điều này? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana biểu lộ sự cảm thông của người đối với những niềm vui của con người. Người quan tâm để bữa tiệc kết thúc tốt đẹp và cho đôi tân hôn một lượng lớn rượu ngon. Trong suốt hành trình sứ vụ, Chúa Giêsu tỏ ra như một vị ngôn sứ rất khác biệt với Gioan tề giả. Nếu Gioan được nhớ đến với lối sống khổ hạnh, ông đã ăn những gì tìm thấy trong sa mạc, thì ngược lại Chúa Giêsu là đấng Messiah mà chúng ta thường thấy ở bàn ăn. Các hành xử của người tạo nên cú sốc cho một số người, bởi vì người không chỉ nhân từ với tội nhân mà còn ăn uống với họ, và cử chỉ này thể hiện mong muốn hiệp thông và gần gũi với tất cả mọi người. Nhưng cũng có một điều gì đó khác. Trong khi Chúa Giêsu chu toàn lề luật đối với các giới gian do thái, tuy nhiên, người tỏ ra thông cảm với các môn đệ của mình. Khi họ phạm lỗi, vì đói họ bứt bông lúa để ăn, người biện minh cho họ bằng cách nhắc lại việc ngay cả vua David và các thuộc hạ của vua đã lấy bánh tiến để ăn. Nhưng trên hết, Chúa Giêsu đã nêu lên một nguyên tắc mới, khách dự tiệc cưới không thể ăn chay khi chẳng rể còn ở với họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta vui mừng khi ở bên người, người là chàng rể của giáo hội. Nhưng người cũng muốn chúng ta tham dự vào những đau khổ của người. Đó cũng là những đau khổ của những kẻ bé nhỏ và người nghèo. Chúa Giêsu là phổ quát. Một khía cạnh quan trọng khác, Chúa Giêsu bỏ sự phân biệt giữa thực phẩm thanh sạch và thực phẩm ô uế vốn là một sự phân biệt trong luật do thái. Và về điều này, Chúa Giêsu rất rõ ràng rằng điều làm nên tốt hay xấu, có thể nói xấu của một thức ăn không phải là do tự bản thân thức ăn mà là mối liên hệ của chúng ta với nó. Và chúng ta thấy điều đó, khi một người có mối liên hệ không điều độ với thức ăn thì chúng ta có thể nhìn cách họ ăn, ăn vồn vã như thể để thỏa mãn bản thân và không bao giờ thỏa mãn được, không có cảm giác thỏa mãn, nếu không có liên hệ tốt với thức ăn thì làm nô lệ của thức ăn. Chúa Giêsu coi trọng thức ăn, việc ăn uống có tính xã hội, cũng có những biểu hiện của sự mất cân bằng và nhiều bệnh lý. Người ta ăn quá nhiều hoặc quá ít, người ta thường ăn một mình, chứng rối loạn ăn uống đang lan rộng, như biếng ăn cuồng ăn, béo phì và y học, tâm lý học đang cố gắng giải quyết mối liên hệ không tốt với thực phẩm. Mối liên hệ không tốt với thực phẩm sẽ tạo ra tất cả những căn bệnh này. Đây là những căn bệnh thường rất đau khổ liên quan nhiều hơn đến những nỗi khổ về tâm lý và tâm hồn. Như Chúa Giêsu đã dạy, không phải tự bản thân thức ăn là điều xấu, nhưng mối liên hệ của chúng ta với chúng. Thực phẩm là biểu hiện của một điều gì đó bên trong, khuynh hướng cân bằng hoặc thái quá, khả năng tạ ơn hoặc kiêu ngạo cho rằng mình tự lập sự đồng cảm của những người biết chia sẻ miếng ăn cho người túng thiếu hay sự ích kỷ của những người tích trữ mọi thứ cho riêng mình. Hãy cho tôi biết bạn ăn uống thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn có tâm hồn thế nào. Các giáo vụ xưa gọi thói ăn là gastrimargia, một thuật ngữ có thể dịch là sự điên cuồng của cái bụng. Đây là một câu châm ngôn có nghĩa là chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Thói háo ăn là một tật xấu gắn liền với một trong những nhu cầu thiết yếu của chúng ta như thực phẩm chẳng hạn. Chúng ta để ý điều này. Nếu chúng ta đọc nó từ góc độ xã hội thì thói háo ăn có lẽ là thói xấu nguy hiểm nhất đang giết chết hành tinh bởi vì tội lỗi của những người đầu hàng trước một miếng bánh 
xét về cho cùng, không gây ra thiệt hại lớn nhưng tính phàm ăn mà chúng ta đã buông thả trong vài thế kỷ này đối với tài nguyên của hành tinh đang làm tổn hại đến tương lai của mọi người. Chúng ta vồ lấy mọi thứ, trở thành chủ nhân của mọi thứ trong khi mọi thứ đã được giao cho chúng ta trông coi, gìn giữ chứ không phải để bóc lột. Như vậy, đây là tội lỗi lớn, cơn giận dữ của cái bụng. Chúng ta đã từ bỏ danh nghĩa con người để nhận lấy danh nghĩa khác là người tiêu dùng. Và ngày nay, người ta nói như vậy trong đời sống xã hội, người tiêu dùng. Chúng ta thậm chí còn không để ý rằng ai đó đã bắt đầu gọi chúng ta như vậy. Chúng ta được tạo dựng để trở thành những người nam nữ thánh thể, có khả năng tạ ơn, cẩn trọng trong việc sử dụng trái đất. Nhưng thay vào đó, có nguy hiểm là chúng ta lại biến mình thành những kẻ săn mồi. Và giờ đây chúng ta nhận ra rằng hình thức hào ăn này đã gây ra rất nhiều tai hại cho thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết điều độ để những hình thức hào ăn không chiếm hữu đời sống chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các tín hữu. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn một tân tổng giám mục tại Ấn Độ. Caritas Nhật Bản đồng hành cùng người dân sau trận động đất và người công giáo ở Bắc và Nam Triều Tiên cùng nhau cầu nguyện cho sự hòa giải. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn một tân tổng giám mục tại Ấn Độ. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố xác nhận của Đức Thánh Cha Francisco về việc bầu chọn theo giáo luật Đức Cha Raphael Thatin làm tổng giám mục lớn của Siro Malabar, nhà thờ công giáo đông phương lớn nhất ở Ấn Độ. Đức Cha Raphael Thatin sinh ngày 21 tháng 4 năm 1956 tại Trichet, Ấn Độ. Sau khi theo học chủng viện ở Vatu, Ngài lấy bằng tiến sĩ về giáo luật đông phương tại Học viện Giáo hoàng đông phương ở Roma. Ngài thông thạo tiếng Malayalam và tiếng Anh biết thêm tiếng Ý và tiếng Đức. Đức cha Raphael Thatin được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1980. Ngài từng giữ các chức vụ quan trọng trong chủng viện và trung tâm phụng vụ giáo lý thánh kinh giáo phận. Ngài được tấn phong giáo mục vào ngày 10 tháng 4 năm 2010. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha làm tông đồ cho các tín hữu của giáo hội Siro Malabar ở Ấn Độ. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Samsabat. Kế đó, vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, Ngài được bầu làm tổng giám mục giáo phận Siro Malabar. Và Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận cuộc bầu cử Thượng hội đồng cùng ngày. Cuộc bầu cử của Đức Tổng giám mục Thatin diễn ra trong bối cảnh đang có tranh chấp gai gắt về quyết định của các nhà lãnh đạo giáo hội về việc thiết lập một phụng vụ thống nhất. Đồng thời với thông báo xác nhận của Đức Thánh Cha về cuộc bầu cử của Đức Tổng giám mục Raphael, Tòa Thánh tuyên bố rằng Đức Trạm Bồ Trộm Bù Thù sẽ tiếp tục làm giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Edinakulam Angamali theo quyết định của Tòa Thánh cho đến khi có thêm điều khoản. Caritas Nhật Bản đồng hành cùng người dân sau trận động đất Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Giám mục Daisuke Nadri giáo phận Niigata, Chủ tịch Caritas Nhật Bản, giải thích những khó khăn đang diễn ra mà người dân nước này phải đối mặt sau trận động đất gần đây, khiến hơn 200 người thiệt mạng, việc di chuyển bị cản trở và dẫn đến nhiều dư chấn và những trận động đất tiếp theo. Một tuần sau trận động đất lớn xảy ra ở bờ biển phía Tây Nhật Bản, hàng nghìn người vẫn không có nước, điện và vẫn chưa được thông báo khi nào có kế hoạch tái thiết có thể bắt đầu. Trận động đất có cường độ ước tính 7,6 độ Richter xảy ra trên bán đảo Noto vào ngày đầu năm mới khiến hơn 200 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương và gây ra sự tàn phá lớn. Nhiệt độ dưới 0 độ, tuyết và mưa dày đặc đã cản trở việc cung cấp viện trợ khiến hàng nghìn người bị thiếu nguồn cung cấp và có rất ít thông tin. 
Đức cha Chủ tịch Caritas Nhật Bản bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và lực cầu nguyện của Ngài với những người dân Nhật Bản đang đau khổ vào thời điểm này. Thông qua một bức điện tín và trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 10 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và những người cứu hộ, những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đồng thời, Ngài tưởng nhớ các nhân viên cứu hộ thiệt mạng trong một vụ va chạm máy bay ở Tokyo. Caritas Nhật Bản đang tích cực cộng tác với mạng lưới Caritas trên toàn thế giới trong hơn 20 dự án phát triển con người trên toàn thế giới. Tổng thư ký Caritas Nhật Bản tại Tokyo tuyển dụng 5 nhân viên làm việc chặt chẽ với 16 giáo phận, nhân viên và hàng nghìn tình nguyện viên để hướng dẫn và điều phối các hoạt động. Người công giáo ở Bắc và Nam Triều Tiên cùng nhau cầu nguyện cho sự hòa giải. Tiếp nối truyền thống của sáng kiến hòa bình vào năm 1995, vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Seoul, các tiền hữu công giáo ở Bắc và Nam Triều Tiên đã cùng nhau quy tụ cầu nguyện để cầu xin hòa bình và hòa giải trong thánh lễ hòa giải đặc biệt được cử hành. Theo hãng thông tấn Fides, thánh lễ hòa giải là một sáng kiến do Đức Hồng Y Stephen Kim khởi xướng vào năm 1995, Kể từ đó đến nay, vẫn được diễn ra với việc cử hành bí tích thánh thể và những khoảnh khắc cầu nguyện có sự tham gia của cộng đoàn công giáo ở cả hai phía thuộc vị tuyến 38. Thanh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ tối thứ ba hàng tuần, chỉ bị gián đoạn một thời gian ngắn do đại dịch. Vào tháng 5 năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Hồng Y Andrea Sochung-Yom, lúc đó là Tổng giám mục Seoul, với thư mục vụ ngoại thường mong muốn bổ sung thêm lòng sung kính lần hạt mân côi sau thánh lễ để hòa giải với ý hướng hòa giải phó thác cho đức trinh nữ Maria hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình trên toàn thế giới. Thánh lễ được cử hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2024 là lần thứ 1.400 đánh dấu cho sự quan tâm cầu nguyện của giáo hội đối với hành trình hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Job Jubiku, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seoul, nhấn mạnh rằng động lực của Đức Hồng Y Stephen Kim khi bắt đầu thánh lễ này không phải là để cầu nguyện cho sự thay đổi của người khác, mà là cầu xin ân sủng hòa giải và hiệp nhất từ Thiên Chúa, cầu nguyện để chúng ta có thể trở thành một công cụ tha thứ và hòa giải, để tất cả mọi người trên mảnh đất này có thể hiệp nhất trong tình yêu. Sau thánh lễ hòa giải, các tiền hữu đã đọc lời cầu nguyện của Thánh Francisco: Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ hòa bình của Chúa, nơi nào có hận thù, hãy để con gieo rắc tình yêu, nơi nào có tổn thương, xin tha thứ. Cho đến nay, lời cầu nguyện đó vẫn được cử hành và được chính phủ Bình Nhưỡng công nhận. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 2023, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hy vọng sẽ đến ngày mà các mối quan hệ huynh đệ sẽ được củng cố trên bán đảo Triều Tiên, mở ra những con đường đối thoại và hòa giải, có thể tạo ra các điều kiện cho hòa bình lâu dài. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!